0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy feliz por este Co Talk 23. Hablarles a ustedes, emprendedores, que están con ganas de emprender, con ganas de aprender... Con ganas de escuchar de gente que sabe y hoy tenemos un invitado súper grosso, Austin Lindenberg, un amigo con quien compartimos la, el camino de EO, Entrepreneurs Organization. Ahí está apareciendo Agus. Hola Agus, ¿cómo estás? Gracias, Diego. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Antes, dame un segundito que te presente que no, no me dio Aquí. oportunidad... Eh, Agus es un grosso, es un tipo creativo, viene de la agencia Aerolab, eh, de cofundarla, de liderarla, de liderar su expansión, de analizar proyectos. Para mí hace una cosa re que es hacer crecer a las compañías de, en, en el canal digital, que hoy por hoy se ha convertido en el canal principal, eh, pero desde el punto de vista más importante, que es el cómo el producto se conecta con sus audiencias, ¿no? Y entonces vamos a estar hablando de diseño, vamos a estar hablando de innovación, vamos a estar hablando de cómo son los procesos estos de creatividad, de, de incorporar distintos eh, perfiles para poder en, entretener a la gente cuando, está en, cuando llega a tu sitio. ¿Qué sucede ahí? Bueno, Agus es presidente eh, de Entrepreneurs' Organization del chapter de Argentina, reciente, así que está estrenando título y entiendo también vos que tienes una posición en, a nivel global ¿no? de yo, ¿es así? Sí, me tocó
1: también una silla fácil que es la de educación virtual <risa> me tocó una fácil al Pero pelo anillo
0: sí. al dedo pasaste de ser del, del, la, la, de la Cenicienta a la Princesa del Castillo
1: Tal cual, sí, sí, era, era un, un nice to have y ahora es como un poco
0: crítico para, para toda la organización Bueno, Agus, eh, después vamos a ir a tu historia, pero contanos Perfecto. qué haces vos y qué hace Aerolab
1: Buenísimo, eh, entre igual entre la introducción que hiciste ya se me va a lo colorado en un rato eh, De mi lado, a ver, yo en Aerolab por lo menos hoy en día estoy como, como director general la verdad es que como todo director general es difícil a veces bajar la descripción de puesto, ¿no? Es como uno termina siendo una, una Victorinox que hace lo que tenga que hacer Pero hoy diría que mi tiempo está distribuido entre trabajar con las distintas áreas Desde lo que es comercial, tecnología, diseño, recursos humanos y obviamente la parte financiera Y llevar lo que es la estrategia, ¿no? Por, una, por un lado el día a día y por otro lado la estrategia de la compañía y en Aerolab para presentar, nosotros nos, de, nos definimos como una agencia que hace productos digitales Justamente como decías vos, ¿no? desde lo que tiene que ver con co-crear con el cliente la solución Ejecutarla y luego medir cuál fue el retorno de lo que generamos ¿no? Para que no quede una discusión por ahí subjetiva Así o sea
0: que, que conectan sí. el diseño y algo tan intangible del impacto que va a tener el diseño Con el ROI de un determinado proyecto
1: Exactamente, que fue de, de nuevo una evolución de Aerolab Porque es muy fácil caer en discusiones subjetivas con el diseño eh, Y mismo se puede caer en discusiones objetivas Donde puedes evaluar por ahí si la experiencia de usuario es mejor Si la interfaz te pone en un lugar competitivo mucho no sé, aislado de tus competidores con ventaja, pero en realidad lo que te importa como emprendedor, como persona de negocios, es entender cuál es el impacto ¿no? de, de, de lo que estás haciendo a nivel retorno.
0: Recién decías de que eh, no, no no fueron así siempre, sino que fueron construyendo esa propuesta de valor. Contanos un, ahora sí un poquito de la historia, Cuando la empezaron y cómo era Dale. el servicio inicialmente. La Perfecto. Previo Aerolab, eh,
1: yo era muy chico eh, y hacíamos de todo, ¿no? La clásica, uno empieza en la habitación de la casa de sus viejos eh, Diciendo que tiene una empresa y en realidad uno trabaja en pijama Como ahora, muy, muy similar a como ahora Pero estamos hablando de época de, no sé, 2008 por ahí y, y en ese momento fue unos buenos años para probar de todo, ¿no? Caja de arena, probar lo que venga y Aerolab uh -huh. surge después de trabajar esos años donde uno experimentaba y decir, bueno, esto es lo que me gusta hacer, para acá va. Y la realidad es que cuando arrancamos formalmente el 2012 Aerolab, la, el brief o la intención o la visión era queremos hacer cosas lindas. Esa era como toda la, la complejidad que teníamos como, como empresa, pero era vimos un mercado muy saturado de, de no sé, como le dicen, eh, copycats de diseño, ¿no? Era mucha, mucho copy-paste de cosas Sin ponerle cabeza a lo que era una buena interfaz de usuario Una buena experiencia Dijimos, che, queremos hacer las cosas distinto Veníamos muy norte empresas norteamericanas Que estaban por ahí mucho más avanzadas En lo que respectaba a una interfaz En ese momento todavía acá se hablaba muy poco en Argentina Lo que era un UX designer, por ejemplo Un product designer eh, para toda Latinoamérica No solamente Argentina estoy, Me refiero a todo lo que es Latinoamérica En sí no había mucho de eso Y empezamos de esa manera Muy, muy naive, como le, le decimos ¿no? de, 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 Queremos hacer cosas lindas Fuimos evolucionando ¿no? Obviamente nuestro modelo Hizo que sea muy difícil Trabajar con eh, muchas startups locales Por, por ahí rápidamente empezamos a tener por ahí clientes norteamericanos Que de nuevo se movían a otro ritmo Sí, pero a partir de qué año? En el año 1 ya directamente ya de, de Tuvimos wow, la y... suerte de, sí no, no, Tuvimos no. la suerte de trabajar con un proyecto Para para Wenceslao Casares Que no, no. Él tenía lemon, lemon Wallet en ese momento sí. y, y la verdad que Wences al día de hoy Sigue siendo un muy buen sponsor nuestro Nos... nos somos una empresa que creció de boca en boca nosotros. Eh, 100% orgánico, 100% referido. Y digo, todo lo que hacemos bien se expande hacia bien y todo lo que uno hace mal se expande hacia mal. Hacia mal. Y la verdad que, que fue un buen sponsor para, para seguir trabajando con clientes puntualmente en ese momento de la burbuja de, de Silicon Valley, vamos a decir, decirle. Palo alto. Eh, que para un, un pibe que está en 2012, yo tengo que cumplir 34, era como, wow, este era, estoy trabajando para startups allá.
0: Eh, eh, empezaste, aparte no es startups, Wenzelado Casares, para quien no, no lo conocen, fue el fundador de Patagon, año 99, la vendió al grupo Santander en casi 700. un millón de dólares, este, un ídolo, emprendedor en amigo y, y mentor, entonces empezaron por la puerta grandísima, ¿cómo hicieron para continuar después de eso? Eh, es que fue justamente esa buena ecuación Porque veníamos tra
1: trabajando Y a mí me gusta definir que hoy en día Trabajamos por ahí con dos, dos grupos Dentro de lo que es startups ¿no? Después tenemos las corporaciones Que es otra otra cosa distinta Pero con las que están en un estadio inicial Un estadio de semillas, de aceleración Y por otro lado las que ya están En una serie A, B, C Como era el caso de Lemon Wallet en ese momento Que ellos estaban creo por la, por la serie B Si mal no recuerdo eh, y la verdad que siempre tenemos esa buena ecuación Donde las necesidades son muy distintas De, de, de esos dos De esas dos, dos clusters de,
0: de, de tipos de empresas eh, Abus, déjame preguntarte sí. algo Para que el público lo entienda mejor Sabes que el público mío son emprendedores En distintos estadios Por lo general Entre MVP Y ventas nacional Y después hay gente en la idea Y hay gente internacionalizando. Entonces, Perfecto. La, la de Gauss es, se encuentra más o menos entre ventas, primeras ventas y ventas nacionales. Eh, el target de ustedes que están diciendo es startups en etapa inicial eh, y etapas también siguientes como en, en diversas rondas de inversiones. ¿Así es como clasifican a sus clientes?
1: En realidad tenemos una más, o sea, que es la, la parte corporativa, ¿no? Es, pero son esas como las, los tres grandes clusters, son es justamente, ¿no? Startups en estadio inicial de incubación, aceleración, semilla, o con, por ahí con, con algún friends and family, un, cap, un capital muy de ángel. Startups que ya están consolidadas con una serie A hacia adelante, y después eh, corporaciones, ¿no? Pero bien. son esas tres
0: grandes bolsas de clientes, por decirlo así. Sí, si bien vamos a estar hablando de algunos proyectos que se han hecho grosos, a mí me encantaría que me menciones Ahora, rápidamente, algunos sé eh, que han trabajado para bancos, para organizaciones complejas, digamos, ¿no? Que requieren de una dinámica especial. Pero en donde no, después quisiera que nos enfoquemos, y si le parece bien a la audiencia, es en startups, digamos, en sus Obviamente. periodos iniciales, prototipado, cómo van evolucionando el producto. ¿Te parece bien? Importarnos algunos, algunos de los casos así más importantes que hayan tenido en cada uno de los... Eh, segmentos de que tienen Bien Hoy en día nosotros, no sé por qué Pero
1: nos fue llevando la vida a tener eh, Mucha expertise en lo que es El, el segmento de finanzas o fintech Después hubo una otra ola También muy de, de lo que es El rubro del seguro, insurtech Puntualmente, todo lo que es venta online De seguros, lo que es media Todo lo que es medios eh, Y obviamente después hay un poco de todo Que siempre yo digo lo mismo como que muchas veces por ahí viene una empresa buscando un expertise exactamente en algo y lo bueno de trabajar en que lo que hacemos nosotros es que es como, Aidio tiene esa frase ¿no? que es esta consultora que creó lo que se llama el design thinking ¿no? Eh, que dicen nosotros no somos expertos en algo específico, somos expertos en el proceso de ser expertos entonces es como que es muy interesante cuando uno aprende a trabajar con, con startups y entiende su, su modelo de negocio, entiende sus usuarios uno puede como crear una propuesta de valor que sea, que sea muy buena. Digo, no, es, no necesariamente tiene que conocer solo esa vertical para poder trabajar con otra vertical. Pero dentro de, de lo que es ese ecosistema, por lo menos en el último tiempo, eh, hemos trabajado con varios bancos, como decís vos, eh, por ahí de lo que es Argentina, el banco más grande de retail, que es Banco Galicia. Trabajamos con ellos más de, de tres años haciendo proyectos muy interesantes. De, de empresas como startups trabajamos con con sapo que también es una, una, una startup de de Wences, en, en dos oportunidades este, con lo que es eh, bueno, por ahí eso, eso, eso habla
0: muy bien ¿no? porque que que te contraten una vez puede ser casualidad que te contrate dos veces ya no es más difícil, tal cual eh, Después con media, de las últimas cosas que hicimos Fue,
1: por ejemplo, el, el sitio global de Cartoon Network Que trabajamos con, con Turner International directamente eh, Para todos los países, menos Estados Unidos Porque Cartoon Network tiene como... Es, Estados Unidos se rancha aparte del resto del mundo, literalmente eh, Y con seguros tra estuvimos trabajando muchísimo Muchísimo de el, el año pasado... Por ejemplo trabajamos con empresas muy interesantes eh, Una que se llama Cromwell Que es de Y de, de Combinator, que es una ciudad muy conocida y Tenemos ahí hay un par de, de Empresas de ese tipo Y después mucho con empresas por ahí a nivel local Con lo que es eh, Sura eh, Digo que es una empresa también latinoamericana sí. eh, tra Trabajamos Con lo que es Swiss Medical Con Osde eh, Digo con va varios players de lo que es Intra del Seguro qué genial, eh, bueno en nuestro sitio, digo, si alguien quiere entrar, es, no sin la M, o sea, de corporate, ahí, ahí están todos los casos y clientes y más, para que quiera mirar un poquito más.
0: Sí, vos sabes que eh, Diego Noriega también es .co,
1: Bien, pero no, perfecto.
0: De, no de corporate, sino de, de los valores co, ¿no? de la colaboración, y de eso te quería eh, preguntar, porque ustedes colaboran con muchas empresas pero a su vez, adentro de las empresas, me imagino que con diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo manejan esa relación tan compleja?
1: Bien. Lo, lo bueno de trabajar con, con startups en su estadio inicial es que uno habla directo con los founders. Eh, claro. Y eso es súper rico. Y, y también tiene la presión de trabajar derecho con un founder, ¿no? es Se está jugando la vida un, un emprendedor en el estadio inicial. Y, y la presión con la que se está jugando la vida es la que te va a trasladar a vos Tenés que estar eh, dispuesto a ser un, un socio que esté jugando a su mismo nivel A su mismo rendimiento Entonces con Startups en Estadio Inicial trabajamos directamente con ellos este, Lo que puede ser un, un CEO, un CTO digo, Usualmente digo, siempre es esa dupla, ¿no? siempre hay un CTO involucrado en el, en el proceso Después con lo que son empresas que ya están en una ronda Sigue sí, estando presente algún founder Eso es súper interesante Pero por ahí ya uno lidia Con algún VP de producto Algún product owner Tipo un VP de marketing Digo, pero siempre es, es, es bueno eso Y después de lo que son Empresas de corporaciones Sí, ahí es, es usualmente Gerentes de, de varias áreas VPs, stakeholders Que digo, son de, de varias va, Pasa por un lado más De organ, organizarse Para trabajar con la corporación Es muy Hay mucho desafío de eso este, sí. ¿Qué es lo bueno de, de las empresas con las que trabajamos ¿no? Llevar ese know-how de moverse rápido Y trabajar ágil de las startups
0: a las corporaciones Bueno, y, y en los procesos estos de creación ¿Podrías darnos algunos detalles Y quizás algunas diferencias Entre los distintos segmentos? Pero aquí la gente como está de nuevo más En el segmento de creación de, de startups eh, sí. Quizás ahí podemos hacer un poco
1: de doble clic Perfecto eh, vamos a hacer vamos a hablar puntualmente de eso porque sí, las dolencias son muy distintas eh, Lo que nos suele pasar con, con una startup es que justamente los founders vienen de O estar validando su modelo de negocios, estar probando, están en ese momento incómodo Donde se llama, uno está pivoteando, ¿no? Está todavía viendo para dónde se acomoda y viendo cómo reaccionan sus usuarios y sus clientes Y casi que uno va armando... El roadmap, ¿no? De qué funcionalidad va a su subir o lo que fuera En base al feedback que va teniendo Entonces es, es como un, un, un momento muy de incomodidad De buena incomodidad para los fundadores En ese estadio inicial Las cosas que tenemos presentes nosotros son De que está esta regla de oro De fallar rápido y fallar barato ¿no? Es como hay que optimizar los recursos Lo máximo posible Entonces con esa premisa de que es una, un momento de, de experimentación Un momento de, de estar ajustándose Y un momento de probar y fallar para ajustar y iterar Nosotros lo que hacemos es trabajar Para buscar eso, ¿no? Optimizar y buscar mayor valor Entonces, por ejemplo Pensamos junto a lo que puede ser eh, estos, estos emprendedores ¿Cuál es el mejor stack tecnológico para el futuro? ¿no? Entender un poco, ok Hoy en día está esta situación más coyuntural, donde uno está terminando de ver cuál es su propuesta de valor, su oferta de servicio, pero hay un plan dentro, ¿no? De, de acá a un año me gustaría estar así, de acá a tres años. Entonces, algo bueno que hacemos es relevar y entender un poco cuáles son los planes para poder definir, por ejemplo, el stack tecnológico. Lo mismo sucede a nivel producto, ¿no? Queremos entender un poco... ¿Qué es lo que van a crear? Van a crear una solución que es B2C Directamente para usuarios Van a también tener una solución B2B Para darle acceso y reporting Por ejemplo a, a clientes Entender un poco también desde la necesidad de diseño Dónde, dónde tienen que construir ¿no? ¿Qué sistema de diseño tienen que armar? ¿Quiénes van a ser los usuarios? Ahora entro en eso, digo que ahí tengo buenas prácticas para pasar Pero, ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿Cómo es el perfil de su usuario? ¿Desde qué dispositivos van a acceder? O sea, un montón de preguntas que uno hace para entender En base a quién o qué crea esa solución Y ese diseño, ¿no? En este caso
0: Bueno, qué genial porque Aquí es donde está la carne del Cotalk de hoy eh, Ese proceso de creación, de innovación, de iteración, de pivoteo, acompañado por un experto que trabaja con grandes corporaciones, con startups y demás, pero que ¿cuántos casos llevan a ¿Aproximadamente cuántos proyectos llevan desarrollados? Nosotros hicimos la cuenta y creo que vamos casi 500, creo que son
1: 478, ¡Wow! algo así. ¡Wow! Sí. wow ¡Qué sí. Bueno, sí.
0: bueno! Entonces son 500 proyectos y no solamente... A nivel argentina Sino a nivel internacional Que existe que exige otra eh, Adaptación ¿no? Hasta cultural Y demás Lo cual está buenísimo eh, August ¿Qué nos quieres contar Acerca de ese eh, Customer journey Que ustedes les, eh, les hacen vivir O les hacen repasar Y vivir juntos Con sus clientes Para poder tener La mejor propuesta de valor Perfecto. Hay hay
1: mucho de... Digo, es, es a veces difícil hasta bajar esto en, en esta charla. Voy a ir como tocando muy superficialmente algunos puntos, ¿no? Pero... Dale, dale, dale. Uno de, los, de las primeras instancias es justamente una cuestión muy de alineación, ¿no? De, de entender de cada uno de los stakeholders, de cada una de las personas involucradas, del cliente, cuál es la necesidad para conciliar y buscar un punto en, comir, en común, perdón que es lo claro que se llama un roadmap, ¿no? De qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Algo interesante que corremos bastante es una matriz muy simple que se llama Moscow, Moscú, si quieren acordarse, como la ciudad, que es el must have, el should have y el could have, básicamente, que es, bueno, en la primera columna, ¿no? Si partimos esta matriz en tres, ¿qué es lo que sí o sí necesito tener en mi aplicación, en mi emprendimiento, en mi producto? Es lo que es crítico, ¿no? Con... ¿Con qué es lo que puedo salir desnudo a la calle? no Es lo mínimo que tengo que hacer. En la del medio es, ok, ¿qué podría tener que me sumaría? Pero no necesariamente es crítico, me va a afectar el salir hoy en día. Y en, el último, en la última columna, como le decimos, es la parte de unicornios, brillos, es como el, 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 el nice to have casi, es como, ¿qué cosas pueden sumarme? Pero no necesariamente no son ni críticas ni este, importantes, ¿no? Es como por ahí más cosméticas o adicionales. Entonces, es importante entender una, una startup en estadio inicial que va en la columna de la izquierda. Y sacar todo lo que se pueda, porque es muy importante cuando uno construye un producto, entender que es algo que está vivo, es iterativo, nunca, nunca se detiene, no es que uno lo crea, lo hace y se olvida. Está en constante cambio y
0: es evolutivo, como le decimos. Bueno, entonces, entonces para startups, primera gran recomendación de Agustín Lindenberg es focalicemos muchachos en lo que es crítico, muchachos, muchaches, perdón, en lo que es crítico, lo demás es, o, o, separemos la carne de, de la grasa, ¿no? La grasa Exacto. puede llegar a engordar, puede ser una cosa linda, en algunos se hace más blandita la carne, pero la carne es lo importante. Eh, ahora, vamos un, un, un pasito más adelante, ¿con qué continúas? Perfecto. Para continuar,
1: parece un poco obvio, pero necesito entender a quiénes son mis usuarios Y acá siempre es lo que le decimos a nuestros clientes Ustedes son nuestros clientes, pero no son nuestro usuario O sea, nosotros nos interesa saber qué le pasa a los usuarios con su producto Y hay dos maneras de hacerlo así a nivel muy coloquial Hay una manera que es crear lo que se llama un user persona En base a lo que yo puedo predecir, a hipótesis No entonces decir, bueno hay gente que consume mi producto o mi servicio, ¿no? Entonces voy a intentar de hacer un espectro, ¿no? Cuáles son esas personas con ciertas características similares que las puedo como meter en una bolsa, por decirlo así, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Yo tengo startups en etapa inicial, startups en ronda y corporaciones, pero en el medio tengo un montón de clientes distintos, ¿no? Esas son como las tres grandes bolsas que yo uso para, para poder como... Concentrar algunas cualidades específicas Entonces acá pasa lo mismo, ¿no? Uno puede construir estos user personas de varias maneras Primero, planteando el espectro Entendiendo que, bueno Tengo gente que usa el producto más o menos Un servicio para esto Esto, otra gente para esto Y para esto Eso lo puedo hacer a través de hipótesis Esa es una opción La segunda, que es la recomendable Es hablar con la gente Entrevistar a la gente Y empezar conversar. a... En, en, conversar Conversar, exactamente Como ahora Y ahí lo que tengo que empezar a plantearme Es entender, bueno ¿Cuál es el contexto, el trasfondo de esa persona? ¿Cuál es su historia? Este, entender, depende de repente, qué hobbies tiene. ¿Cómo es un día en esa persona? ¿no? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué frustraciones tiene? ¿En qué contexto se encuentra cuando interactúa con distintos productos y servicios? Y no necesariamente es con mi producto y servicio. Si yo estoy haciendo una billetera digital, puedo entrevistar a usuarios que usan otro producto de otra billetera digital. Y con eso crear estas grandes bolsas donde tengo comportamientos o perfiles más o menos similares. Pero de esa manera yo sé que Tengo que atacar a uno, dos, tres grupos Lo que fuera de, de usuarios Que comparten ciertas necesidades distintas ¿no? Para no crear una solución que se adapta a un único tipo Hay que entender que el otro lado yo tengo Diversidad Ese es como el otro paso que suena muy fácil Ahora, ahora después puedo contar un poco más con, con soporte visual Y después hay una parte que es súper importante Que es, perdón por tantas palabras en inglés Pero pasa eso Estás como el video de, de CNN este, no, 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 pero,
0: pero aquí no pasa nada y después de aparecer vale. quien quiere, así que no, no me preocupa, es parte de la cotidianidad de la pandemia Que en 100%. mi caso, hago es hace 20 años así, así que no me cambia nada a mí, a mí cada tanto me toca en el timbre
1: de Mercado Libre, así que, que está perfecto <risa> este, Viene esta, esta otra parte que es identificar cuál es el, lo que se llama el viaje del usuario, en inglés es el Customer Journey, ¿no? Es, es un ejercicio súper interesante ¿no? Porque si yo ya tengo definido bueno Quiénes son mis estas grandes bolsas de usuario También puedo entrevistarlos para entender qué les pasa Y para eso también se vuelve a usar una matriz no Como antes Lo que suelo hacer es en columnas y filas Trabajarlo de la siguiente manera Primero en cada columna Uno marca como todos los, los puntos de interacción de una persona Desde que se levanta hasta que se va a dormir De que, qué le sucede con las interacciones que tiene Voy a siempre... Como usar mi producto Mi servicio de núcleo ¿no? Si por ejemplo De nuevo, perdón Tengo una Voy a hacer Voy a hacer distinto ¿no? Tengo un sistema Para buquear viajes no. Hoy es un tema Complejo y delicado Pero vamos a ir a este ejemplo Bueno, ¿en qué momento Esa persona Piensa en mi servicio? Usa mi producto Efectivamente Hace la reserva de viaje Pero es No importa es de que se levante los dientes Se va, se va a dormir No voy a discriminar Sino voy a poner Todas las interacciones Que tiene esa persona Y en cada fila Voy a definir varias cosas Por un lado las necesidades objetivos, ¿no? Se levanta la mañana y va a lavarse sus dientes. Bueno, ¿qué necesidad tiene en ese momento la persona? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué actividades realiza? ¿Con qué artefactos, objetos, puntos de contacto interactúa? Y es muy importante qué sensaciones tiene, pensamientos y emociones. Por ejemplo, no. si no manda internet y estoy usando una aplicación y me frustro y tiro el celular y después lo sigo, es una sensación tan válida como che, qué bueno que estuvo este, esto que hice. Y lo interesante acá es preguntarse, digo, una vez que uno está esta lista, qué acción puedo implementar en cada uno de esos estadios, o sea, en cada uno de esos pasos de que se levanta la persona hasta que se va a dormir, donde puedo hacer que mi cliente, mi usuario, se sienta satisfecho. Y ahí salen las oportunidades, que es lo más rico y lo más interesante. Y donde salen las oportunidades, sale cómo ajusto yo mi servicio, mi producto a eso. Por ejemplo, cuando hicimos el sitio de Cartoon, que ahora después les puedo mostrar un poco el proceso, Vale. Detectamos que había distintos tipos de usuarios O sea, distintos tipos de chicos El chico que jugaba juegos Usaba el sitio de Gordón para jugar muchos juegos El chico que era muy explorador Leía todo el sitio, por ejemplo El que entraba cada tanto El que se entraba y miraba videos O sea, había distintos tipos de usuarios Y por ejemplo, uno de los dolores que encontramos Mapeando el día desde que un chico se levanta Hasta que se va a dormir Es que para los padres, para los chicos Levantarse a la mañana es problemático es problemático, no es un momento placentero este, vos te de, de reís este, del otro lado, pero es un momento complejo, genera estrés en los chicos, en los padres, este, genera como toda una situación en, en la casa y dijimos che, acá hay una oportunidad donde tanto los padres como los chicos se sienten frustrados es un momento donde hay frustración donde hay emociones alrededor de eso, donde tienen que levantarse, es una acción que tienen que hacer ¿qué tal si de repente además de hacer está, era, era una, es una web app lo que hicimos ¿no? una aplicación web que también funciona en mobile ¿qué tal si somos una función de despertador para que te despiertes con tus personajes favoritos o con sea, contenido? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer esas oportunidades, por ejemplo. Donde uno empieza a tomar el journey de ese usuario durante todo un día y empieza a encontrar cómo hacerlo. Y puede pasar lo mismo con un sistema de booking, no sé, piensen que no todos terminan haciendo efectivamente el viaje en ese momento. Por ejemplo, hay un user persona que es, no sé, una persona como yo que se quiere ir con amigos de vacaciones y lo va haciendo a poco, coordinando Los grupos son un problema Che, chicos, encontré esta opción, esta otra Y todo un ping-pong de cosas Entonces, de repente ah, mirá si yo hago un chat Para centralizar entre amigos Lo que es el booking de, de, de esto, ¿no? Porque no es inmediato Es más un planner de viajes que un booking Entonces, ahí empiezan a aparecer esas oportunidades Para tunear tu producto
0: Pará un segundito ahí, Abus sí. Eh, sí. Los mockups O sea, los, los diseños de distintas ahí. piezas ¿En cuándo aparecen?
1: Ahí vamos, porque eso es lo que pasa con diseño. Muchas veces se piensa que diseño es sentarme en papel a hacer mockups. Y la verdad sí. es que el proceso de diseño, 70% es, es ver información, procesarla, analizarla y hacer est est estos flujos y, est y este procedimiento. Porque al momento de diseñar es lo más rápido. Al momento de diseñar algunas buenas prácticas. Por ejemplo, cuando yo tengo más o menos entendido quiénes son mis usuarios, ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo es el... ¿Dónde tengo oportunidades para justamente adaptar mi producto? Quiero empezar a hacer un prototipo para validarlo. Necesito ver qué le pasa a la gente con esto. Pero no voy a gastar dinero y menos en estadio inicial en pagarle a una empresa ni a Aerolap ni a nadie para hacer esto. Si lo puedo hacer yo y lo puedo validar yo gastando cero dinero sí. es, es lo mejor que me puede pasar. Porque todavía no es una apuesta segura. Estoy acomodándome. Volvamos a esto de que uno esté incómodo. Entonces, de ese lado... Mi recomendación es siempre empezar con lo que yo Un prototipo en baja fidelidad Para poder llegar a un prototipo en baja fidelidad Que ahí vamos a esto No sé cuántos de acá Porque yo, yo estoy más grande, vos seguro Está en estos libros famosos de antes que se llama Elige tu propia aventura si ah, acordás.
0: preferido. si te Los que más comí Deben los seguir amo. En, la, en la casa de mis viejos Deben seguir en la biblioteca
1: yo los amo, está Rayuela también de Cortázar Si quieren ir como al mismo tipo de, de mindset A lo que voy a ir O tienen hace poco, el año pasado eh, Netflix sacó Black Mirror Con un capítulo especial llamado Bandersnatch Que es interactivo Lo que tiene que ver esto es Uno tiene que entender Cuáles son todas las instancias del producto que va a hacer Desde la pantalla donde uno ingresa Hasta cuando toca un botón Hasta cuando hace un flujo de una compra O sea, entender todas las posibles Pasos que pueden suceder ahí, ¿no? A nivel visual, ¿no? Si yo estoy acá, o clic acá, voy acá, lo que fuera. Entonces uno tiene que armar ese árbol. Y es lo mismo que elige tu propia aventura. Es, yo estoy acá parado. ¿Qué pasa si elijo esto? ¿Dónde voy? ¿Qué pasa si elijo esto? ¿Dónde voy? Y es armar ese árbol de, de sitio, ese mapa visual. Y ahora sí, para prototipo low fi que es baja fidelidad. O sea, lo que quiere decir esto es cuadrados, círculos y cruces y palitos lo más rápido posible. Que no tenga detalle, que no sea visual. Eh, tips. Tontos, por ejemplo, no usar este, un lápiz finito o virome para hacerlo, buscar un marcador grueso es lo posible, para no perder tiempo en los detalles. No es un tema de perder tiempo quiero hacer algo, un Ajá. boceto, quiero ir rápido. Papel, es clave papel, es tipo, primero papel, es lo más rápido, lo más barato, es lo más ágil. Nosotros, a nuestros clientes, les mostramos papel, les decimos, esto no. es papel, les damos contexto, les mostramos no. cómo va a avanzar esto, pero Avanco, decimos, de ahora.
0: Le mostraron papelitos eh, Durante un Papel. buen
1: tiempo Papel, porque es la manera más, más fácil Si uno le explica al otro qué es lo que tiene que ver Y probar, es lo más ágil entonces Pero uno. Sino...
0: disculpame sí, sí. Que te interrumpa medio segundo Pero hace todo el sentido del mundo El proceso que tienen ustedes Porque en definitiva No podemos gastarnos tiempo En desarrollar un diseño Un producto, una plataforma Cuando todavía Estamos en etapa de recontravalidación de hipótesis, o sea, es tirar dinero prácticamente. Hay bajas chances de que lo primero que diseñen sea lo que definitivamente
1: se van a quedar, ¿no? Y voy a compartir, si parece pantalla, para avanzar un poco más y mostrarles cómo este proceso. Dale, porque
0: a vos tenemos un montón de preguntas y no quiero interrumpirte en el proceso, que me parece muy rico.
1: Voy muy rápido. Dale. bien mi pantalla, bien. Perfecto. Voy a pasar muchas cosas, este, pero esto es lo que hablábamos antes no a nivel UX, que es lo que yo les decía, ¿no? que hay que entender al, al producto y al negocio y hay que entender digo, que el producto es una idea, que el negocio es un mercado y que el usuario es un target, ¿no? Digo, para cambiar un poco de palabras. Y esto es lo que les contaba antes. ¿no? Me gusta siempre hacer este ejemplo con este fotógrafo que él analiza... Eh, Hace una serie de fotos para entender justamente Cómo es el usuario Y acá uno puede entender que hay dos usuarios distintos O sea, el que está soltero y el que está en familia o sea, Él lo hace a través de laderas Entonces lo que decíamos antes de construir un usuario Cuando uno sabe los usuarios de personas es esto Demografía, costumbres necesidades, cualidades Cosas que sean medibles Esto es lo que les contaba del uso de personas Por ejemplo, esos son personas distintas que buscan sistemas de vuelo Voy a avanzar con esto porque ya lo hablamos Quiero justamente avanzar Esto es lo que es un, un, un journey del usuario Están mapeadas las, las instancias y los distintos puntos de, de contacto, de ahí salen las, las oportunidades, y esto es lo que les contaba, ¿no? analizar la información, esto es un caso específico de Banco Galicia, donde nosotros agrupamos este, cuestiones de información, pero bueno, voy a, voy a avanzar con esto si llegamos a lo que estábamos hablando.
0: Y lo que estaban diciendo también era que era los colores, era lo, lo más importante, lo mediano y lo nice to have, Exactamente, de alguna manera
1: Y, y acá es eh, en lo que es un flujo, ¿no? Me mostraba recién, es un flujo de información Que era esto que decía el chiste, ¿no? Eh, todas las instancias de ese flujo Todo lo que puede pasar si uno va a un lugar al otro Hay un fanático que lo hizo con Black Mirror, así que gracias Pero es justamente eso Entonces, voy a avanzar un poquito a lo que es papel Literalmente así se arranca En primero papel, ¿no? Y es buenas prácticas o cosas que nos pueden servir. Uno, son las guidelines que tiene Apple que son gratuitas, que se llaman Human Interface Guidelines para todo lo que son sus productos. Uno tiene como piezas de rompecabezas para jugar a armar su prototipo. Y lo otro es lo que es Material Design by Google, básicamente, que es lo mismo. Entonces, ahí hay muy buenas prácticas de usabilidad, de entender, digo, cómo es un login a una, a una aplicación, cómo me registro, cómo es un onboarding, cómo es un proceso de un flujo de transferencia, Digo, ahí hay distintas buenas prácticas para tomar algunos sitios, si sirve, dejo un segundo la pantalla, donde también tengo cuestiones de patrones de comportamiento, de qué cosas copiar para entender cómo hacerlo. Y un poco el concepto de papel, es lo que me imagino que ya la vieron hasta el hartazgo, esta, esta imagen, que es digo, empezar a construir algo que lo voy iterando todo el tiempo. ¿no? no esperar a terminar de armar el auto para empezar a moverme, empezar a moverme y a poco sumarle. ¿no? Esto, esto es lo que íbamos al principio con el... el, el el must, el should y el nice, ¿no? Es como, me estoy moviendo en patineta Le sumo algo para poder maniobrar Listo, perfecto, es un monopatín Quiero ir un poco más rápido y poder frenar ahora Bueno, es una bici Quiero ir más rápido una moto Digo, Nunca me dejo de mover y siempre le voy sumando cuestiones Esta es la matriz que les contaba antes Desde usuario, vamos a pasarlo Que es muy importante que Perdón, lo vamos a pasar. Te,
0: te, puedo, te puedo tirar un, una estadística Obvio. Nosotros hicimos en un cotalk No me acuerdo en cuál pero uno de los primeros eh, una pregunta de ¿qué tan definido tienes el customer persona? ¿no? y, y poníamos cinco niveles el, adivina ¿cuántos tenían el nivel máximo que tenían perfectamente definido el customer persona en porcentaje a emprendedores? 5% 5% sí, era 4% mira ¿eso, eso, eso te, te hace sentido a vos?
1: Me hace sentido porque es, es esto, ¿no? No, no es reinventar la rueda, es como esta mala fama que tiene el diseño de, de ser algo por ahí muy visual o de ser algo muy desde un lado de herramienta o muy desde ese lugar. No, no, no se ve por ahí al, al diseño como una, una metodología para resolver un problema
0: puntualmente, como un, como un modelo mental. Eh, qué, lindo, es una... qué linda frase esa, el diseño es una metodología para resolver problemas. Exacto, creo, creo que falta como
1: es como eso del lado emprendedor, porque la verdad es que lo que les muestro no es eh, rocket science, como dicen, ¿no? Es como suena bastante lógico, es como, che, le voy a vender a alguien, necesito entender cómo es, qué necesita esa persona, la puedo entrevistar para conocer más. Entrevisto a varios, uy, encuentro que estos son más o menos en común acá, esto de allá. Che, contame qué haces en el día, uy, acá le puedo ofrecer algo mejor. Es como, suena bastante lógico, como entrevisto a personas, saco cualidades, acomodo mi producto... Es como natural prácticamente, solo que es una cuestión de cómo ordeno toda esa información que tengo y cómo la, la genero, ¿no? A través de qué manera. Yo acá he contado a los usuarios: quiero pasar, tengo varias cosas, voy a, voy a pasar. Esto es lo que contaba un poco: prototipos, ¿no? Sí. Hay una aplicación muy buena que se llama Pop, que es esta que están viendo en el video, que la compró Marvel, que es una de las empresas que se dedican a hacer prototipos, que me permite esto: yo puedo hacer el prototipo en papel le puedo sacar fotos, y con esta aplicación, que es esta, me permite armar ese prototipo funcional vivo.
0: Buenísimo. Eh,
1: y ahí hay, hay un punto inter, interesante, porque después hablamos de, de eso, y no quiero robar más tiempo si hay preguntas, pero por ejemplo, los sistemas de diseño, ¿no? Acá está el caso de Galicia. Que es armar un rompecabezas, al fin y al cabo, con distintas cuestiones visuales para después poder armar mi producto. Y les quería mostrar un video que esto, perdón, aprovecho el ejemplo, porque muchas veces se piensa que diseñar es esto, ¿no? Pero esta escena es de la película del fundador de, de la historia de McDonald's y ellos acá sí. diseñan la cocina, literalmente. Ellos acá diseñan la cocina en una cancha de tenis y prueban cómo es la dinámica y el flujo de usuarios ahí. Y van cambiando el producto también. Entonces todo es lo que hablábamos antes, todo se puede diseñar, es una metodología, ¿no? Lo que le quería mostrar es esto, por ejemplo, un resumen del proceso visual, ¿no? Lo que es empezar en baja fidelidad subir un poquito más la, la fidelidad, la calidad de eso, ¿no? De qué tan fiel es al resultado final. Y a, y a poco uno lo va, lo va tuneando. Hasta que sí llega al nivel final, lo, lo que es la interfaz per se. Pero digo, uno puede ir trabajando en, en capas y poder iterarlo, digo, para también entender eso. Voy a dejar de compartir así, no me voy por las ramas.
0: <risa> no, pero No, Está súper interesante. aparte, como buen product designer, eh, bien natural al verlo, es como que uno puede empezar a materializar el diseño también, o el proceso de creación de, de los productos. Aquí, no che, bueno. querido, eh, primero le contesto a Alejandro Rincón, dice que si queda grabada, ¿la puede ver de nuevo? Sí, si queda grabada en mi canal, eh, la pueden ver una y mil veces. Eh, preguntan, ¿la diferencia entre mockup, wireframe y prototipo? ¿Puedes Bien. explicar un poquito. Sí, voy a
1: decir como por ahí a, a nivel general. Un wineframe es justamente, por ahí tiene más que ver con esto, ¿no? En buscar eh, la estructura que puede ser en baja fidelidad, media fidelidad. Un mockup suele ser ese wineframe puesto en contexto. Lo monto sobre un dispositivo. ¿Qué pasaría eso sobre de repente una aplicación móvil, sobre un navegador? ¿Qué pasaría con eso en un dispositivo móvil? Distinto a un navegador de escritorio, por ejemplo. Es, Haz un mock-up, ¿no? uno, uno proyecta eso. Y un prototipo justamente es algo con lo que yo, yo puedo interactuar. Ni un wireframe ni un mockup necesariamente es algo un prototipo. ¿no? La idea de, que un, de hacer un prototipo es que sea interactivo. Esa, esa es la gracia de que sea un prototipo per se. Entonces, esas serían como las distintas instancias. En la primera, hago la estructura. En la segunda, la, la monto, la simulo para ver cómo queda en esos distintos espacios, en esos distintos entornos. Y el último es justamente eso, ¿no? ¿Cómo hago algo que se sienta que está vivo? Pero en realidad no, porque suele ser un prototipo, y te diría que la mayor, lo, me, lo mejor que me puede pasar al principio es hacer un prototipo no funcional. O sea, que no, no funcione, que
0: básicamente me permite interactuar y medir con los usuarios que es lo último, ¿no? Querido, contanos alguna experiencia que hayan tenido eh, con producto propio, con productos de terceros de una startup que hayan probado en, sí, prototipos diferentes ¿no? de MVP's que van evolucionando y que tuvieron cambios en los modelos de negocio. O sea, ¿cómo a través del diseño y la experimentación pueden descubrir cambios estratégicos?
1: Bien, qué buena pregunta. Nosotros, eh, en nuestro director comercial, eh, ese Apple va, tiene una matriz que me parece una obra de arte donde él, hasta lo cuenta un poco gracioso Él, él coloca a nuestros clientes por ahí en, en, en cuatro cuadrantes, ¿no? Es una matriz de, de cuatro lados El primero es donde nuestros clientes Saben exactamente lo que quieren no Es el brief perfecto, quiero esto De esta manera todo Nos pasa 1% de las veces, es muy difícil El segundo donde es Quiero hacer esto, no sé muy bien cómo Y quiero lograr esto Entonces es como, bueno, nos sentamos en la mesa y co-creamos Ese es el caso típico el tercero es Che, quiero validar esta idea Quiero entender si, por ejemplo Yo hago Wallah Funcionaría para mi empresa Tengo mercado, tengo fit, tengo, tengo que destinar recursos a esto Tengo más una validación de concepto a nivel negocio Y el cuarto es Mi jefe me pidió que lo llame Que son con los que no trabajamos directamente ¿No? Este,
0: no, pues, no, porque lo como, tienen ya lo
1: deben haber validado. ¿Para qué me, para qué me llamaste? ¿Es algo de mí? No, mi jefe me dijo que lo llamé no, bueno. Gracias este, me llame tu desde, ese lado, desde ese lado a nivel A ver, cambio de negocio No, no, me, no me siento por ahí con, con autoridad para decir Nosotros como modificamos el negocio Del cliente, ¿no? Porque digo, siempre es, El cliente es el héroe de esto Pero, no, pero sí
0: eh, Pero es co-creación esto, ¿no? que, que, hayan, que hayan
1: participado Del proceso 100%, participado del proceso Diría que el, uno de los más ricos Fue el de Banco de Galicia, sin duda porque lo que nos pasó muy interesante ahí, que, que es lo que siempre decimos, es creo que fue el primer banco de, de Argentina, y decía, como decía, es el, el retail más grande, en, en usar lo que decimos lenguaje humano en vez de lenguaje banco. Ellos venían con esta intención de ser los número uno en, en su experiencia. Eh, que es un tema que se viene trabajando mucho, ¿no? Como la experiencia de usuario puede ser un diferenciador fuerte en, en mi producto, en mi, como, como yo, como, como, como servicio, puede ser un diferencial. Y ellos hicieron esta apuesta, ¿no? De, de, de entender, digo, cómo hablar lenguaje humano y no lenguaje banco. Y hubo muchas cosas de las que hicimos ahí donde pudimos ver que aumentaban de repente pedidos de microcréditos porque los flujos eran mucho mejores, eran mucho más claros, eran mucho más fáciles. En vez de tener 10 pasos, tenías tres para hacerlo. Entonces podemos entender un poco más qué cosas le daban placer y eran menos tediosas y generaban menos fricción para el usuario o, se no, o eran más, se sentían más naturales y no tan, al, no tan lejanas, ¿no? Y más Ajá. teniendo en cuenta, digo, lo que por ahí es la percepción. Y acá voy a hablar puntualmente de Argentina eh, de la, la relación del argentino con los bancos, ¿no? que es una relación muy golpeada. ¿no? Entonces, es, es importante construir esa, esa confa, confianza, bajar esas predicciones, eh, acercarse al usuario lo más posible, acercarse al cliente. Y ahí la verdad es que, que creo que fue un, fue, fueron tres años de hacer muchos proyectos, desde la aplicación móvil hasta el home banking de usuarios, hasta el, el home banking de empresas,
0: eh, con Vamos. ellos. Justo sí, sí. estaba leyendo las preguntas y Mila preguntaba algo que, que puede estar conectado con lo que estás hablando Y surgió algún spin-off de una corporación En el proceso con ustedes mm, Spin-off.
1: Mm, te diría que siempre fue al revés Siempre por ahí vino algún O sea, siempre vino algún cliente corporativo Con por ahí un área de innovación Que tiene esa... ...posibilidad de moverse más rápido y más ágiles... ...que de, terminaban como construyendo el producto para ver si había fit... ...y luego lo integraban a su modelo de negocios tradicional. Sí, lo que nos ha pasado es ver un montón de, de startups con las que trabajamos convertirse. Eh, justo hace poco los chicos de Sirena, por ejemplo... ...que es una especie de CRM integrado en WhatsApp... ...fue adquirido por una empresa brasilera... ...y yo recuerdo la primera vez que trabajamos con ellos... Eh, se llamaba Rodati el producto era para buscar eh, el mejor precio de autos en una concesionaria ellos habían tenido su primer ronda creo que de, de un millón de dólares y nada que ver terminó siendo un CRM de Whatsapp y sí es interesante ver eso no Digo, vale. uno, uno trabajó en ellos con un estadio inicial donde todavía estaban en esta incomodidad de pivotear de ajustarse al mercado y hace ya un par de años es súper claro el producto que tienen Hacia dónde apuntan Entendieron que era algo mucho más cross Y, 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 y trabajaron en un espectro más grande Y sí por ahí te pasa de ver eso De alguna manera sabes qué? que sumaste un, un poroto, Un granito de arena para, para armar el producto Que por ahí no sirvió para nada
0: Pero sí sirvió para validar ¿no? algo O entender Aún, cómo funcionaba, o funcionaba Y en esto de hablar cross y de diferentes industrias Y de hablar de la actualidad eh, ¿Cuáles son a tu criterio las industrias En donde ustedes ven mayores oportunidades Desde el punto de vista de la experiencia del usuario? Perfecto Bueno,
1: a ver La industria financiera está bastante atacada por esto Entonces es una industria que, que digo Ya hay, hay muchas billeteras virtuales Hay muchas empresas por ahí de préstamo de dinero Hay muchos procesadores de pago digo Es una industria que está bastante difícil de entrar Como player no, y jugar Sí vemos como por ahí muchas oportunidades en lo que es la industria de seguros, que se muestra que recién ahora está como en, en un repunte. En lo que es consumo de información también, porque hubo un cambio muy fuerte de paradigma, donde se pasó de, de digo, todo esto de lo que es pasar de lo analógico, a, de lo físico a lo digital también. Grandes empresas Sí, New York Times tipo ha cambiado tipo su modelo de revenue 100%, pasó de ser un diario físico... Eh, o que vendía publicidad por internet ahora hacer un modelo de suscripción digital entonces digo hay un gran cambio de paradigma también lo que es, es consumir información y medios es una industria interesante TikTok por ejemplo TikTok es impresionante lo que, lo que logró como red social más allá que Trump la quiere banear de Estados Unidos <risa> si no la compran antes del 15 de septiembre pero digo, es súper interesante lo que generó en la manera que consumimos información uno, uno hace zapping de información y no te diste cuenta y pasó una hora de repente o lo mismo eh, sin a otro extremo no sé, Instagram con la cantidad de creadores y que y genera, ¿no? digo, de, de content creators otro tema interesante sin, sin dudas es todo lo que es salud salud es una industria que tiene para explorar infinito eh, por ahí en Estados Unidos es donde hay un mercado enorme para la salud y está mucho más avanzado pero la verdad es que en lo que es Latinoamérica hay, hay una oportunidad muy grande de ¿sí? aprovechar lo que es la experiencia aprovechar todo lo que es, tiene que ver con la biometría con tener información de uno Digo, mucho con, con es, Creo que hay, hay, una, hay un tema que viene de muchas vueltas Que es como eh, el Cuando uno puede ser dueño De su información puede hacer mejores cosas no Por eso se puso tan de moda el biohacking Y el, el mejorarse y optimizarse Y mindfulness digo Cuando uno tiene acceso a información Puede entender qué le pasa Y aplicar como acciones para eso Creo que ahí hay, una,
0: hay muy buenas oportunidades Sí, bueno, todas las industrias se están transformando, ¿no? Entonces eh, y de hecho tenemos hasta adultos mayores ingresando a, a como un consumidor nuevo, para todas las industrias sí, ahora, yo lo que creo, respondiendo a la pregunta que te hice es que hay industrias de necesidades básicas que tienen que mejorar enormemente, porque hay 7.5 billones de personas en el mundo que tienen van a tener esas necesidades. Quizás no sea, no sé, consumir lujo, pero sí consumir salud, como decías, consumir, no sé, cuestiones que tengan que ver con cuidado personal, lo que hablabas hace un rato de meditación, mindfulness, etcétera. Eh, lo que tiene que ver con todo lo que es la compra online de necesidades básicas.
1: Sin dudas, sin dudas.
0: No quise meterme ahí porque yo es un
1: mercado donde... Digo, a nivel producto Los players que estaban ahí apostando por eso Van a sufrir una aceleración tremenda no Empresas como Amazon Que ya la, la vemos ya hace rato Que va así el Mercado Libre que presentó un reporte tremendo Ahora eh, presentó el jueves pasado El reporte de lo que fue su quarter 2 del año Y eso ya si bien habían sacado reportes Le está yendo increíble este, Alibaba este, lo, lo, lo que es tienda nube, Shopify Lo que son estos agregadores para poder salir Y de repente tu negocio convertirlo en digital Y salir a vender Entonces es, es como un lugar donde Zoom, por ejemplo, ahora están todos los competidores Matándose por copiar Zoom y es como Llegaron súper tarde O sea, la verdad es que Es, es, un, es un mercado que digo, ya hay grandes Pero sí, hay posibilidades de, de
0: Tomar vos, Ustedes eh, En el análisis este, cuando están trabajando con un cliente ¿Qué tan importante es el benchmark? O sea, hacer un análisis, por ejemplo, claro. de la misma categoría en, otras, en otros países.
1: Es súper importante, y no solo en, en por ejemplo, es la categoría, sino competidores directos e indirectos, ¿no? Ya sea regional este, o a nivel global. Es súper importante porque, de nuevo, productos, no sé, Facebook, Instagram, si bien son del mismo dueño, ¿no? Este, y Twitter. Si uno los. O, o me voy a ir más, TikTok, lo que fuera, si uno separa los productos por funcionalidades, son todos iguales. Le puedo escribir a alguien, puedo subir una foto, puedo subir un video, le puedo escribir a alguien privado, puedo subirlo en mi muro. Digo, todos tienen lo mismo, Twitter, Facebook, nada, pero el objetivo del producto es distinto. Entonces, no es importante solo ver dónde estoy yo, mi charco, sino es importante ver tipo qué está, qué está haciendo el resto, porque yo puedo tomar
0: cosas de otros, de otros competidores. Es súper importante la parte de Benchmark. Che, Abus, el, y los pedidos que les reciben ustedes de, de desarrollos, de diseño de nuevos productos, eh, uno piensa naturalmente que es como, haceme evolucionar este producto, pero contanos vos de cuáles son los pedidos que les hacen más frecuentemente.
1: No, nos ha pasado de todo, y la verdad es que una veces vienen y le dicen, che, hacemos un Tinder de perros este me digo, a veces pasan esas cosas este, la verdad es
0: que, no lo había escuchado
1: escuchar no, es por exagerar el punto no es como a veces nos pasan eso, ese tipo de pedidos que, que es como no, no, no te conviene o alguien que quiere reinventar eh, che, hagamos instagram con, con muy poca inversión es como es imposible no tiene sentido eh, nosotros siempre somos por ahí más con la, una política de entender en qué estadio estás y entender qué te puede servir en ese momento Porque a veces eh, Se piensa que buscar un partner Para esto es la mejor opción Pero a veces literalmente por ahí lo mejor es comprar un helatado Suscribirse a un servicio donde puedo probar esto En un, en un mes a mes un, un ejemplo que me encanta es Vos hablabas antes de, de salir a tiendas online ¿no? y, y, y digo No quiero hacer chivo a nadie Pero quiero con, contar lo que nos pasa ¿no? Muchas veces vienen y dicen Quiero hacer un sitio, un e-commerce ¿no? Y por ahí nuestra pregunta es Ok Contanos, ¿cuántos productos tenés? ¿Los tenés en un depósito? ¿Tenés alguien que se encargue del depósito por vos? ¿Cómo haces el delivery de esos productos? ¿Tenés stock? ¿O, o comprás y, y vendés cuando te hacen compras? ¿Con qué, ¿Con qué te paga la gente? Y es como, no, pero pará, yo quería saber si lo hacían en tecnología con WordPress, que es como un, un, un panel para manejar contenido, o con Magento, que es otro. Eh, o Shopify o Tienda Nube, y es como. O, me, o Mercado Shops, o sea, y es como. Es, es como lo de menos eso, ¿no? Porque es justamente entender, digo, qué cosas y cómo las tenés resueltas y después uno recomienda, ¿no? Porque, y es algo que nos pasa mucho, es ¿tenés que salir a validar rápido tu negocio? Anda con un player que ya tiene un modelo de suscripción y vas a poder salir rápido y probarlo y tenés players que se encargan de manejar tu inventario y tenés soluciones como mercado pago o, o, o pago fácil, digo, que, se, que manejan tipo literalmente todo lo que es procedimiento de pago. Sí, obvio, todas tienen comisiones y todas te cobran un fee por eso, pero salís rápido. Como querés salir rápido y validar, perfecto, no te duermas, porque mientras más te dormís, más preso sos, en el buen sentido, ¿no? Más control perdés, ¿no? Entonces, pero sí, veces es, es una manera rápida de salir a validar, este, digo, para volver a, al punto, ¿no? que, que estamos conversando.
0: O sea, estudiar muy bien el negocio que hay detrás del producto. No es hacer productos por hacerlo. Porque al final del día también me imagino que me dirán, bueno, el Roy, y que el Roy les termina jorobando a ustedes. ¿no? Si dicen, Qué che, importante. fue una cagada la experiencia, no, no sé, lo tiraron a la basura, ¿tiempo perdido para ustedes?
1: Eh, sí, a ver, eh, es... No sé si tiempo perdido Pero sí es eh, Depende mucho de eso Si estás dispuesto a, a que parte del ROI sea Como encontrar la vuelta porque, Y eso de me voy a sentir incómodo hasta que lo encuentro Perfecto
0: Pero la verdad es que lo que no se puede medir no se puede cambiar vos no eh, Hablando de eso el, De los 400 Casi 500 proyectos que tuvieron ¿Tienen alguna métrica de porcentaje, por ejemplo, de exitosos? ¿Y qué métricas utilizan ustedes para hacer esa evaluación?
1: No tengo métricas de exitosos. Eh, si sí hacemos la clásica que, que hace cualquier empresa de entender el, el NPS, ¿no? el Net Promoter Score de nuestros clientes, de, de uno al 10 qué tanto te recomiendan para trabajar.
0: Eh, Entonces, ahí, ahí ven eh, en la evolución. Por ejemplo, Banco Galicia en tres años... ¿De trabajo todos los meses lo midieron? No, no todos los
1: meses, lo tenemos creo por quarter, si mal no recuerdo ah, Y bien, no lo hacemos hace tanto tiempo, lo empezamos a hacer hace un año eh, Y de hecho todavía no estamos tan cómodos con NPS para nuestro tipo de, de servicio ¿No? pero ¿No? No, la verdad es que no porque como que es muy general la pregunta Porque nosotros hoy en día medimos como satisfacción de cliente y NPS y queremos como encontrar la manera de combinarlo, ¿no? Porque una cosa es entender si me recomendás, pero otra cosa es entender cómo evaluás el diseño, cómo evaluás la parte de desarrollo, cómo evaluás la comunicación. Porque por ahí puede ser un gran player que los ayudaste a, a mejorar todo el proceso, a entender el producto y todo, pero por ahí ejecutaste eh, eso bien, diseño bien, pero fallaste con desarrollo, por decir cualquier cosa. Entonces, es como, ¿qué podemos mejorar un poquito más esto? Por ahí con NPS me queda solo en, ¿me recomendás sí o no? Y no tengo mucho más... Más, más barrera para poder entender qué pasó
0: bueno excelente eh, aquí hay, hay varias preguntas no sé, sé a, a, en los últimos sin, en tres minutos empezaron a, a preguntarle todo dice eh, Iván eh, Figma Adobe XD o Sketch cuáles son qué son perdón y cuál es tu preferencia rápido perfecto ¿Qué, ¿Qué son? Bueno,
1: son como, voy a decirlo re en bruto, ¿no? Un, un reemplazo de, de Photoshop, este, traigo a la modernidad, por eso a, a, a su, su, su paquete. Nosotros migramos hace mucho tiempo de Photoshop a Sketch y te diría que ahora usamos todo con Figma, que te permite como trabajar en lo que es diseño de manera colaborativa, virtual, en la nube, trabajar a nivel lo que se llama vectorial, por lo cual puedo expandir el diseño y no se me pixelea, no se rompe. Eh, hoy en día Figma es muy interesante, me permite armar el prototipo mismo dentro de Figma. Súper, este, súper probarlo en
0: todos Bien. los dispositivos,
1: emularlo. Pruebe. Bueno,
0: Lu Fue. Lucas dice: felicitaciones, lindo escuchar a gente que sabe de verdad y comparte su experiencia. Muchas gracias, Lucas. César pregunta: ¿Cómo ves el rol del Growth Hacking en el mundo empresarial de hoy?
1: Bien, buena pregunta. Este, ah. La verdad es que, a ver. Es como una bolsa de gatos, Growth, de alguna manera, ¿no? Hay, hace un tiempo se hablaba mucho de lo que es Growth Marketing puntualmente, ¿no? De cómo generar contenido desde ese lugar para poder atraccionar ventas, por ejemplo. Eh, y es como una persona también, de nuevo, que sabe de Marketing, sabe de Producto, sabe de la parte de, de, de ser Producer puntualmente, y, y toca de varios lugares No tiene que saber mucho de, de lo que es ventas Y saber mucho de lo que es posicionamiento en buscadores Y de lo que es SEM ¿no? SEO y SEM Por lo cual, para mí es un rol Súper clave, el tema es Poder separar como eh, Voy a decirlo en crudo, ¿no? El vende humo de que él realmente es eh, un road hacker sí, Que tiene que saber vos, de varias
0: cosas ¿no? y, ¿Y vos, eh, en Aerolab, tienen growth hacker en, Dentro de la estructura? No, la verdad que no
1: No No tenemos eh, una de las cosas que nos estamos preguntando últimamente es si deberíamos tener un, un Product Manager. Tenemos Project Managers que, que cumplen un poco ese rol, de a poco como es un rol que va evolucionando y fue evolucionando históricamente en Aerolab, pero es un pending que tenemos ahí en la lista. Eh, casa, ¿En casa? ¿Cómo es? ¿En casa de eh, raro Cuchillo sí. de Palo? La, la verdad igual es que, que que el ¿Qué equipo pasa que de, todos,
0: de, de... Ustedes deben ser todos medio Product managers
1: es que sí, ¿no? y aparte el, el grupo de directores la verdad es que, que la tiene atada, la voy a decir, la tiene clarísima Entonces sí lo teníamos con iniciativa este año, una iniciativa era justamente no, no esa persona Sino era más un rol de métricas, era un rol de growth, pero no de hacker puntualmente ¿no? Y COVID nos hizo de alguna manera como decir, che, todas las iniciativas nuevas que eran experimentos Que costaban dinero fijo porque no es un, algo variable, ¿no? Digo, la verdad es que para buscar algo variable preferimos como traer ese anujo dentro de la casa. Eh, las detuvimos. Eh, porque sí, era, eh, Abus, cuidemos el... Sí.
0: Abus, eh, nos quedan dos minutos. Dale. Date dale. un par de recomendaciones al mundo startup porque vos y tu equipo son emprendedores y trabajan con miles de emprendedores. Mandate cinco recomendaciones al vuelo.
1: Cinco máximas al vuelo. Eh... Prepárate para estar incómodo, es parte del proceso. Como dije, entender a los usuarios, a todos. preguntar a la gente, hablar con la gente. No la eh, persuadas, no la lleves a un nos que querés. Realmente escuchala genuinamente y toma nota de lo que le pasa con un producto, no con el tuyo, con cualquier producto. Eh, está dispuesto como a aprender, ¿no? No, ¿no? no tercerices eso, no tercerices producto en alguien más. Alguien te puede acompañar y ayudar pero no saques eso 100% Adentro de tu empresa Necesitas como Que sea parte De, de, de tu ADN Hasta ahí te dije 3 eh, Iterá Todo el tiempo con usuarios Lo que vos creas Que es la idea perfecta O es lo mejor que hiciste Date vuelta y pedí feedback Todo el tiempo Y mira feedback iterá Y evolucioná Y no siempre Lo mejor es lo más rápido Y lo que necesitas ahora Muchas veces Uno va a la solución ideal Y hoy en día para validar donde estés, no necesitas la solución ideal. Necesitas salir, entonces también yes. es eso, ¿no? Es focalizarte en lo que necesitas ahora y en salir rápido y en
0: validar. Bueno, esto, con esto concluimos August, para ser respetuoso del tiempo, pero creo que Perfecto. lo que acabas de hacer va mucho, tiene mucho que ver con tu esencia, la tuya, de Agustín, de conocerte ya de varios años. Y, y también la, la esencia que se respira en, en Aerolab ¿no? a ese lo conozco desde mucho antes que vos no sé si te comentó sí, pero hizo un de, proyecto de para no sé, hace 10 años cuando estaba en la Ditela un capo eh, y nos encontramos varias veces en Endeavor pero habla de vos con estos tips que estás tirando de que no se puede empezar un proceso de creación, de cambio, de innovación sin humildad sin Saber que las respuestas no las tiene uno, las respuestas las tiene el mercado. Que uno tiene que hacer preguntas, pero esas es preguntas no para escucharse a sí mismo, qué capo que soy con la pregunta que estoy haciendo, sino hacerlo más abiertas posibles.
1: Sí, ¿No? de, una
0: máquina más. A ver. Que cortar,
1: que es algo vale. que a mí me, me, me mata. Es muchos emprendedores vienen con el papel, tipo el NDA, tipo, si no me firma, me ha pasado en reuniones, firmame esto y ya podemos hablar. Las ideas no valen nada. Lo que vale es la ejecución, 100%, es la ejecución. Entonces, vos le podés dar el, eh, tu proyecto a la mejor empresa, a la mejor ejecuta del mundo, nadie lo va a ejecutar como vos, que sos el que está atrás de eso. Le vas a poner la garra que le pones vos, las horas que le pones vos y la pasión que le vas a poner vos. Esa sería mi, mi máxima.
0: Bueno, a vos te quiero agradecer muchísimo, muchísimo por este valioso tiempo. Eh, la gente preguntaba también si hay, en algún lugar pueden ver la presentación porque les encantó. Si la tienes colgada, buenísimo. O si no, la tengo. Eh, pero realmente, 100 puntos. A mí me encantaría que en algún momento hagamos un ejercicio de, de este proceso que pasaste de Customer Journey, de demás. Así que vemos si hay espacio para hacerlo en, en un par de meses para no joderte tanto. Y nada, agradecerte a vos por la generosidad de siempre del compartir, que es algo que gracias, gracias. los emprendedores cada vez tenemos que hacer más. Gracias, y mucha, gente, mucha gente te ha agradecido a vos aquí en el, en el chat. Gracias a vos, que sos el, el hub para poder compartir. <risa> bueno, August, hablamos la próxima y bueno, gente, eh, nos despedimos. Ver, un, la verdad que tengo ganas de aplaudirlo, August, un grosso, eh, <risa> aparte de aprender un poquito más de su vida y de que parece un tipo recontra simple, es un tipo recontra simple, lo que ustedes ven es lo que es, es su esencia, pero tiene una cabeza y está asociado con otras cabezas que eh, son tremendas. Y por eso es que no es casualidad que trabajen más que nada afuera, que aquí en, en el país, que estén en proyectos regrosos, con corporativos, que se den el lujo, entre comillas, de elegir a sus clientes. Así que muchas, muchas gracias a vos, felicitaciones y a seguir.
1: Gracias.
0: Bueno, gente, un abrazo grande para todos, nos vemos el próximo martes y este jueves también tenemos mentoría del mismo horario. Un beso grande, chao chao. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.co.